0: Muy buenos días y bienvenidos una vez más a un capítulo más de El Triplano Especial Ucrania. Como cada semana, vamos a tratar y vamos a abordar, como ya sabéis, de una manera un poquito más personal, más íntima, más entre amigos, todo este conflicto que se está dando en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Como siempre, me gustaría introduciros a los participantes del día de hoy. Contamos con Dani García, contamos con José, contamos con Igor Fetsiak y también contamos con un servidor que es Cape, que va a hacer las veces de mediador como en los últimos episodios. Como vamos hablando, el conflicto de Ucrania se va desarrollando y cada día se suceden cosas nuevas. Cada día el conflicto cambia y como le gusta decir a nuestro amigo Dani, el mundo cambia cada segundo. Por tanto, hoy vamos a hablar un poquito más, vamos a ahondar en todas las cuestiones y circunstancias que se van dando y en especial hablaremos de los posibles desenlaces que se pueden dar a este conflicto abierto. Como siempre y como cada semana os damos la bienvenida al triplano. Agarraos fuerte, agarraos a todo lo que podáis, agarrad un paracaídas y alzamos el vuelo. Bueno, dado que el conflicto va avanzando, se van dando nuevas circunstancias, se van dando cada vez noticias que quizá, a diferencia de otros conflictos, estamos hoy y podemos hablar de una superinformación más que un déficit informativo, creo que es necesario empezar hablando de la reunión que se ha dado esta semana entre los ministerios de exteriores de Rusia y Ucrania, más o menos, para comentar qué es lo que se ha hablado, cuáles son los objetivos de cada una de las partes, cuáles son las pretensiones, y si hay, no vamos a decir un cierre de conflicto a corto plazo, pero sí cuáles son las previsiones. Creo que el día de hoy vamos a empezar por Igor, que nunca has iniciado el debate, por así decirlo, así que te toca, compañero.
1: Eh, muchas gracias, Sergio. Bueno, efectivamente, el, el jueves de esta semana, el día 10 de marzo, pues... En Turquía se pues, reunieron los, los ministros de exterior, de, tanto de Rusia como de Ucrania, para negociar de manera más profunda en, bueno, en, el posible, en los posibles eh, desenlaces o posibles eh, aspectos del conflicto. ¿no? Especialmente centrándose en temas como eh, los corredores humanitarios, en ciudades como vendría en Mariupol, eh, Kiev o Kharkov, sobre todo. Que era, digamos, el principal aspecto inmediato y urgente a tratar, dado, dado la inmediante catástrofe humanitaria que se está vi viviendo sobre todo en ciudades como Mariupol. Eh, paralelamente, bueno, pues evidentemente ambas partes también pues han tratado diferentes, dif sus, pretensiones, o sea, sus, sus pretensiones y objetivos en este conflicto. Y para resumir de manera muy, de manera muy rápida, pues bueno, podríamos decir que Rusia exige, eh, sigue exigiendo la desmilitarización de Ucrania, su neutralidad tanto en el bloque de la OTAN como en la Unión Europea. Eh, defiende su, reconoc su reconocimiento, el reconocimiento de por parte de Ucrania como territorio ruso, así como el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de, de Donetsk y Loganchik. Eh, por otra parte, Ucrania pero bueno, pues, eh, sigue en su línea firme de, de eso, de exigir el cese inmediato de fuego, la retirada de todas las tropas rusas de cualquier territorio ucraniano, es decir, de, eh, incluyendo tanto las repúblicas populares como el territorio de Crimea. Y bueno, así como el pago de una cuantiosa indemnización que, según algunos ministros, han llegado a afirmar que se valora ya en, en, en cientos de billones de dólares. O sea, en cuantías bastante importantes. Eh, estas, estas reuniones, o sea, al fin y al cabo, pues, en mi opinión, son bastante importantes, dado que es la primera vez que se han hablado entre, entre ministros, entre ministros de, de ambos gobiernos. Y parece ser que ambos, que ambos ministros, pues, han dejado bastante patente la, su, la disposición de ambos presidentes de ambos países como son eh, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, de reunirse ambos eh, también en Turquía para tratar de manera más personal pues, el conflicto. Eh, una principal diferencia que se puede, que se puede notar eh, en estas reuniones que había entre ministros de, de, de exterior con respecto a las delegaciones de ambos países que hubo en reuniones en semanas anteriores en Minsk es que estamos viendo que que algunos se pueden observar un cierto cambio de, de algunos de los objetivos por parte de Rusia. Recordemos que al inicio de, de, en este caso, de la intervención en Ucrania, pues Rusia defendía la total desmilitarización del país, su neutralidad, su neutralidad y, básicamente, pues que el quitarse a Zelensky de por medio, fuera por, bien por derrocándolo o bien acabando con su vida. No obstante, antes de esta reunión pues, en Turquía, pues ya se han ido valorando otras opciones. Incluso había algunos algunas noticias de insiders que han dicho que Rusia incluso estaba ya dispuesta a dejar a Zelensky en el poder, si bien poniendo como primer ministro al, al líder de la facción por, Rus de, por rusa de un partido de Ucrania, que es eh, Yuri Boyko. Es decir, que estamos viendo que, que quizás se está dando un cambio de ciertos objetivos como consecuencia de, de que los objetivos de Rusia en estas dos primeras semanas de guerra pues, no están siendo los esperados. Eh, especialmente por eso se esperaba un se esperaba un resultado bastante rápido y se está viendo que, que los resultados pues que no han sido los, los esperados en estos primeros compases de la guerra. Y eso sería principalmente todo. O sea, al fin y al cabo, eh, la, reunión entre, la futura reunión que seguramente vaya a haber entre Putin y Zelensky, pues también vendrá determinada por cómo se vaya desencadenando la guerra estos, estos días y estas semanas.
2: ¿Y tú qué opinas, Dani? yo apuntaría también al papel de, de Francia en estas negociaciones como única potencia europea que se ha atrevido a hablar con Putin de una manera directa, aunque realmente las llamadas no han transmitido demasiada esperanza en este contexto de, de negociaciones. Y también apuntar al papel, papel de China como mediador. Occidente ha reconocido al, al país presidido por Xi Jinping como posible solucionador del conflicto. Además hay que tener en cuenta que el país asiático tiene una relación muy especial con, con Ucrania desde hace muchísimos años, mucha dependencia comercial, por lo que se puede apuntar hacia, hacia Pekín como otro polo importante en este conflicto. Con respecto a lo que ha comentado Igor sobre Rusia y Ucrania, creo que también que a Rusia no le está saliendo las cosas como, como pensaba. Eh, ha tenido muchas pérdidas militares, eh, el ejército estadounidense las cifra entre 2.000 y 4.000, si no me equivoco. Y hasta Ucrania la eleva por encima de 10.000, yo creo que un punto medio sería la, la clave. Y salió además un informe ayer que decía que había más víctimas civiles que, que militares, así que la guerra no le está saliendo bien. Y Rusia siempre ha intentado usar la negociación como posición fuerte, pero ya se está viendo que tienen que hacer cesiones y cesiones porque no están consiguiendo sus objetivos, hay más resistencia a la prevista, Kiev no está tomada, todavía están a 25 kilómetros, he leído esta mañana que hay combates a 25 kilómetros... Sí, que es verdad que están cercando Mariupol y Odessa, que son ciudades muy importantes en, en Ucrania. Pero como no le están saliendo las cosas como pensaban, pues han hecho cesiones. Como ha dicho Igor, han reconocido a Zelensky como presidente, o al menos eso es lo que trasladan deportes para afuera. Yo no sé si, si será verdad o no. Y pienso que la clave pasa por, ahora mismo por, por China y su mediación, que también me parece curioso que un país como China tenga que mediar viendo que China no cumple los estándares de derechos humanos ni. Además, aunque bueno, la geopolítica y la diplomacia no entienden ni de democracia, ni de valores, ni de respeto a, a los principios básicos que entendemos en Europa, porque el mundo no es Europa y
0: se ven cosas muy diferentes según nos alejamos de, de este centro. Duras palabras, ¿eh? Duras, duras, duras palabras, la verdad. Lapidarias, como quien diría. La verdad es que estamos viendo cómo, a medida que va avanzando el conflicto, las posiciones van variando, van modificándose. En este caso, sí que hemos visto que. De manera un poco incluso tácita, Rusia viene admitiendo que también se está convirtiendo igual eh, en el punto, en el objetivo, en la diana, porque estamos viendo cómo la reacción mundial está siendo muy distinta de la que creemos esta parte esperaba. Es decir, es decir Rusia creo que no tenía la consideración o, la, o no consideraba la posibilidad de que tantos estados, como por ejemplo fuera la Unión Europea, en primer lugar, se uniera para dar ayuda, ya fuera tanto militar como igual un poco desde una perspectiva un poco más solidaria, eh, a Ucrania en este conflicto, pero pues igual pensaban que la participación iba a ser mucho menor, no iba a haber un posicionamiento tan claro y que iba a ser igual un, una guerra un tanto más difusa hablando en términos diplomáticos. Y a la vista está, que como bien comentaba Dani y como bien has, habéis ido apuntando en los podcasts anteriores, eh, la realidad... Está cambiando, ya no cada segundo, sino, vamos, cada cada semana estamos viendo cómo hay una variación detrás de otra. Cada avance militar se traduce en una situación nueva, distinta, que ya no solamente la aborda la población ucraniana, sino también la tiene que abordar el resto del mundo y las posiciones tienen que ir adaptándose. Como bien has apuntado, Dani, el, por ejemplo, Macron sí que está teniendo igual más visibilidad en lo que a Estados europeos se refiere, pero también han sido numerosas las veces en las que Putin se ha pronunciado al respecto y no, entre comillas, reconocía a Macron como una parte intermedia, un mediador óptimo para resolver o poder resolver este conflicto. Quizá quizá eh, se está plantando, o en ese caso están diseminando unas semillas muy, muy, muy tenues de lo que igual Putin apunta. Eh, y además a esto yo creo que habría que sumarle las declaraciones de Biden de ayer de... Si ponen un pie en la OTAN, hay un deber sagrado de defenderlo. La defensa mutua, exactamente. Exactamente. Si no me equivoco, también apuntalo una frase que, que creo que puede ser lapidaria de cara a efectos futuros, que es, si tiene que haber, habrá tercera guerra mundial. Cosa que no, creo que no será algo tan necesario, pero las circunstancias son las que son. Cuéntame. Dale. Pero también ha dicho Laura el
2: otro día, que la tercera guerra mundial sería una guerra nuclear sería el fin del, del mundo, así que prácticamente la, la descartó. La, final, la verdad es que fue una bravuconada cuando propusieron des, eh, poner las armas nucleares en posición de emergencia, simplemente una bravuconada, no las van a llevar a cabo yo creo, porque es que no tienen nada que ganar, absolutamente nada que ganar.
3: Pero es parte de su disuasión, disuasión. Claro. o sea, no es una, una cosa es poner en alerta y otra cosa es, o sea, son los primeros pasos hacia el último paso sería el despliegue y la utilización de, del arma nuclear, que en este momento yo creo que no estamos hablando en esos términos, de momento.
1: Sí, que no es precisamente lo que apunta José, que es más que nada disuasión, que, o sea, enseñar músculo que, que una acción concreta. No creo que en parte sea tan irracional de, bueno, de llevar al mundo a su a armajeón, o sea, sería una idea, vamos, una locura, vaya.
2: Alguna cosilla más complicada. Estamos compañeras? viendo que la guerra mundial que se está llevando es económica contra Rusia, pero para mí se están pasando bastantes fronteras que no tendríamos que pasar. Pues está habiendo ataques personales a ciudadanos rusos, las redes sociales como Facebook e Instagram van a permitir insultar a todo el mundo que sea ruso, independientemente de su fracción de poder y
0: no, no lo veo justo. Bueno, a ver, hay que matizar, hay que matizar la decisión que tomó Meta en este caso sobre el tema del hate. Dijo que no iba a censurar que no iba a censurar, lo cual no es un derecho al insulto.
2: Pero Ahora bien, lo permites ahora bien,
0: ahora bien me gustaría ver cómo esto se traduce en la realidad. Cómo, a ver, actualmente se estará traduciendo porque obviamente las personas utilizarán estas vías para eh, desplegar todo el hate posible a través de este tipo de redes sociales. Pero ahora bien, así como un hashtag Ucrania en una historia de Instagram no va a parar el conflicto, dudo mucho que por poner 25 comentarios negativos vaya, vaya a suceder nada. No obstante, sí que como comentábamos en podcast anteriores, sí que vemos que, al fin de cuentas, la población rusa son los que van a pagar los platos rotos de la ambición de un solo individuo. Que en este caso es Vladimir Putin. Y, por tanto, pues toda la oligarquía y los, toda la red que haya detrás. Sin ánimo de entrar en ello. Ahora bien, yo os pregunto. Dadas las exigencias que ha planteado cada una de las partes, dadas las negociaciones que se están dando, dadas las peticiones que se están poniendo sobre la mesa, a fin de cuentas ya las partes han descubierto las cartas. Ya sabemos quién apunta hacia el blackjack y, hacia, y, y quién pretende más un póker. Ya sabemos quién es cuál va a ser la posible jugada de cada una de las partes. ¿Creéis posible que a corto, medio o largo plazo, en vuestra opinión, se puedan llegar a cumplir las pretensiones para que se dé una situación de tranquilidad, neutralidad y paz no perpetua, pero duradera?
1: Yo creo que... Yo es que creo que, al fin y al cabo un acuerdo definitivo que se va a dar a este conflicto va a ser básicamente una capitulación, sea para una parte o para la otra. O sea, al fin y al cabo estamos viendo que las posturas de ambas posiciones son, son incompatibles, o sea, son todos totalmente opuestos, salvo eh, sea, en ciertos temas, como parece ser los corredores humanitarios, que por cierto, por mucho acuerdo que se ha llegado no, no se están cumpliendo, eh, por ninguna de las partes, al fin y al cabo, sobre todo el caso más problemático, pues es el caso de Mariupol, donde donde los dos primeros días pues, eh, apenas la población civil podía salir de manera segura de la CIA porque se intercambiaban fuegos de artillería por ambos lados, entre ambas facciones. Y en, desde el punto de vista de, de posibles acuerdos, a ver, es que estamos viendo incluso que la propia estrategia ahora militar de Rusia está, está modificándose. Estamos viendo que se están dando ahora prácticamente nudos avances en torno a la zona de Kiev que prácticamente llevan estancados pues, durante una semana y media y se están dando, dando principalmente bastantes avances en, en el sureste, especialmente por la zona de Mariupol, donde, tal y como he dicho antes, eh, se está desembocando una verdadera, eh, una verdadera guerra con una catástrofe humanitaria. Y se está hablando también que Rusia está concentrando principalmente tropas eh, al sur de Kharkov de y lo que quiere básicamente es eh, es tomar Mariupol y luego las tropas que tienen al lado de, de Mariupol y en, en conjunto con las tropas que tienen las repúblicas populares, eh, básicamente quiere formar un cerco al, al ejército ucraniano que están en Donbass para básicamente pues, conquistar todo el, territorio, todo el territorio de las repúblicas. A mí eso que me conlleva a pensar, me conlleva a pensar que quizá eh, a la vista de, de inesperado resultado y a la, a la resistencia que no esperaban los rusos, Quizás el objetivo de Rusia ahora no consiste tanto en exigirle tantas cosas a Ucrania, sino exigirle principalmente el reconocimiento de Crimea como rusa y lograr una, una total independencia de facto de las repúblicas populares, o sea, en, en todo su territorio. Eso lo que me iba a pensar. Efectivamente, bueno, tenemos que tener en cuenta, pues, cómo se ir desolviendo el conflicto al fin y al cabo. Porque se están viendo, son bastantes problemas en la logística de Rusia, se están viendo que hay muchos militares que no no tiene abastecimiento, que de hecho hay numerosos vídeos de, de militares rusos que lo primero que hacen cuando llegan a cuando toman un pueblo, o una ciudad es básicamente entrar a supermercados y coger todo por delante porque les falta comida por no hablar luego de combustible. O sea, se está diciendo que un principal fallo de la armada rusa pues es es que el ataque se ha hecho principalmente con una columna de solo con una columna de sus tanques. Y eso normalmente, como indican bastantes expertos militares, eso se suele hacer principalmente en campañas militares que se prevén que sean, muy, que sean muy cortas. Y eso es lo que está provocando bastantes problemas de logística. Así que yo creo que al fin y al cabo las pretensiones se están modificando poco a poco. Previamente hay que tener en cuenta pues, cómo se va a ir resolviendo esto.
2: Y apuntaría también a la posibilidad de que Bielorrusia entre en guerra muy próximamente de forma oficial. Sí, Ayer también. había informaciones de que estaban buscando un casus belli, un ataque de falsa bandera por parte de Rusia al territorio bielorruso para provocar la entrada de Minsk en el conflicto directamente. Que ya han entrado, yo, yo pienso, no sé si es verdad, pero yo creo que indirectamente ya han entrado porque hay tropas bielorrusas. También es verdad que hay una fuerte visión en el país, muchos bielorrusos no quieren combatir contra Rusia, con bueno, el riesgo de que haya un conflicto y demás, pero, pero eso, yo creo que puede haber una posible entrada de Lukashenko en en este conflicto
3: también. Es que Bielorrusia el año pasado ya tuvo bastantes problemas internos, tuvo bastantes manifestaciones, bastantes revueltas. Las mujeres sí, la llevan allá. Y la verdad que yo creo que la situación interna de Bielorrusia la verdad es complicada y Lukashenko pues no creo que sea uno de los líderes más, ya no cabales, sino más capacitados en términos de competencia. Yo creo que eh, si criticamos mucho a Vladimir Pity, Putin, eh, yo creo que Lukashenko, ese sería más criticable aún porque tiene unas características muy... ¿cómo decirlo? Muy, muy simplonas, o sea, yo creo que no, no sería muy conveniente para Bielorrusia ahora mismo entrar en un conflicto que es verdad, como tú dices, que ya es parte de alguna forma indirecta porque básicamente ahí estaban posición las tropas rusas que han
1: entrado... la parte izquierda de la pinza de Kiev viene desde Bielorrusia. Uh -huh. eso, eso es muy... De hecho, ayer sobre el señor Lukashenko y Putin, y es que Lukashenko dijo, dijo literalmente que, bueno, en primer lugar hubo una contradicción porque dijo que no se ha invadido a nadie y luego dijo literalmente que se ha hecho bien en iniciar esta operación especial porque según los datos de la inteligencia bielorrusa, que haya cada uno lo que quiera creer eso, ¿no? Eh, dijo que literalmente que Ucrania estaba planeando una invasión de Bielorrusia. O sea, yo cuando vi eso, pues dije, esto es surrealista, o sea, y es precisamente lo que indica tanto Dani da da como José que Parece ser que están buscando una, una, una involucración también de, de Bielorrusia en esta guerra que en mi opinión ya se ha dado, porque al fin y al cabo es que efectivamente todas las entradas de tropas rusas se han dado por Bielorrusia, ya son cómplices de todo esto.
0: Interesante, interesante. Y en lo que respecta, por ejemplo, a un posible y efectivo, sobre todo efectivo, alto el fuego, temporal, para la efectiva salida de los civiles de determinadas zonas, vosotros veis que se va no es un tema es un tema complejo pero creéis que se va a perpetuar esa utilización de estos corredores humanitarios como centros de emboscada porque sí que se han dado circunstancias en las cuales se han publicado imágenes en los cuales los civiles que están utilizando estos, estos corredores se han visto como bien decía Sigur, eh. entre medias en este en esta tierra de nadie de fuego de artillería pero técnicamente al ser corredores humanitarios tendrían que estar Fuera de todo riesgo. La pregunta es la siguiente. ¿Veis posible que en este caso, en una circunstancia en la que se recrudezca mucho más el conflicto o avance y toda esta operación relámpago se consolide, tenga cada vez más fuerza? ¿Veis? No voy a decir posible y plausible, sino que se llega a dar la circunstancia en la que se utilicen estos corredores como muros de contención. Que los lleguen a utilizar como barreras temporales o incluso como excusa para poder llegar a forzar la retirada o una, una sedu emboscada? No sé si me estoy explicando.
3: Mira, yo creo que el, el tema de los corredores humanitarios es más que necesario para proteger a la población civil. Pero también es verdad que esto, básicamente, el uso que se le está dando es estar en el terreno. Porque lo pueden utilizar a ambas partes en el conflicto. Unos lo pueden utilizar, en este caso los rusos, para dar operaciones de castigo. Que no me gustaría pensar que estamos en ese punto del conflicto, pero es verdad que se están viendo ya ciertas actuaciones que es verdad que no son sistémicas, pero sí que ya indican una especie, una especie de violencia hacia la población civil, como es el ataque a, a bueno, apartamentos civiles, hospitales, escuelas... Pero por el otro lado, en este caso, los ucranianos pueden estar utilizando sus corredores para aprovechar y desplazar sus tropas, entonces yo no sé cuáles son eh, los, las órdenes en los mandos militares cuando deciden romper un corredor o atacar una posición cerca de un corredor humanitario. Yo no sé si se deben a, a una simple operación de castigo, de castigar a la población civil, de querer masacrarla directamente, o que ahí está habiendo algo, algo entre medias. Por ejemplo, se ha mencionado también en la guerra del 2014, se mencionó en muchos casos el, el uso de escudos humanos. Básicamente, te posicionas detrás de los pueblos o de una población, y claro, si te bombardean con un ataque de artillería o, o, o aéreo, pues va a haber un población civil muerta. Entonces, ¿de quién es la culpa ahí?
2: Yo creo que es indiscutible que haya ataques a civiles, pero también es verdad que están llegando muchísimas imágenes sin contextualizar, sin contrastar, y muchos medios están dando por seguras cosas que a lo mejor. No lo son, entonces yo diría que no hay que creerse todo lo que viene de Ucrania, más cuando hay una sobreinformación por Telegram, por Twitter, por Facebook y por muchas redes y ya no cuento la web
0: oscura, que bueno, por ahí pues llega de todo. Sí, a ver, ciertamente el problema es que estamos teniendo una sobreinformación. Raro sería que estando en la época de la información en la que todos tenemos toda la información del mundo a nuestro alcance en la palma de la mano, no se diera esta circunstancia. El problema está con el tema de los cribados. El tema de cómo cribas esta información para eh, separar, como quien dice, el grano de la paja. No hay una forma óptima para saber qué es lo que se está dando y, obviamente, menos aún para conocer el contexto en el que se da cada uno de los ataques. Obviamente. También hay circunstancias que son mmm, insalvables, como, por ejemplo, se ha apuntado José el tema de los ataques a los hospitales o a los centros de, de educación, centros donde lo, la, los civiles se tienen que resguardar. Ahora bien, el tema de los pasillos humanitarios, de los corredores humanitarios, es complicado. Porque si bien lo que pretende hacer es hacer una evacuación efectiva de la, de la población civil, de las zonas de conflicto, tampoco creo yo que se pueda evitar del todo estas bajas colaterales. ¿Por qué? Porque no dejamos de estar en un conflicto abierto. Ese es, la, ese, ese es el kit de la cuestión. Es muy claro, complejo. Pero, pero según
3: Putin, esto es una operación especial militar. Entonces... Claro. Eso ya te indica que, de, que debería haber sido rápido, preciso, limpio, pero no está pero sin nada la guerra nada de la primera la
2: víctima es la verdad. Y ha dicho que no está conquistando nada. Siempre se dice eso, que en la guerra de la primera víctima pues cada parte crea su relato. Y Putin ya ha dicho que claro. no está conquistando nada, que está desmilitarizando, desnazificando...
0: A mí en este punto no, me menos. gustaría escuchar a Egor, porque yo creo que mejor que ninguno de los tres va a tener una opinión
2: más Desde formada...
1: La, um... ¿Desde no. qué punto de vista? O sea, desde que...
0: ¿Tienes libertad, compañero?
1: ¿Sobre la desnazificación y desmilitarización? ¿no? Todo
0: tuyo. Ataca por donde quieras. Tienes todos los flancos abiertos.
1: A ver, es que el objetivo de desmilitarizar, ¿hasta qué punto? Eso es lo primero. Porque si es una desmilitar desmilitarización, como se hizo en su día con Alemania, con la firma del tratado de Versailles, uh -huh. pues es que, claro, sería dejar a Ucrania a, a merced de, de Moscú, porque pretende conseguir eso más la neutralidad del país. O sea, que no... Y a, y a cambio, sin dar ninguna ninguna garantía de seguridad. O sea, es que sería básicamente crear un estado títere, como es ahora, por ejemplo, Bielorrusia. Conociendo a población ucraniana y siendo ucraniano, pues, y viendo la reacción actualmente que está dando, dudo mucho que la gente esté dispuesta a eso. Porque, ya lo dije, de hecho, en el anterior podcast, yo nunca he visto a población ucraniana en Nunca. O sea, jamás. Luego, desde el punto de vista de desnazificación, a ver, al fin y al cabo es pura propaganda. O sea, es que estamos... Al fin y al cabo, la postura de Rusia en estos años, desde que Ucrania se ha ido alejando de, de Rusia, es que en Ucrania gobiernan, gobiernan básicamente drogadictos, y que son todos nazis y, que, y rusófobos. Es el, relato, es el relato que se vende tanto en Russia Today como en todos los canales federales. Y básicamente se está diciendo que se persigue a toda población que habla ruso, lo cual es es, una, es que es un mito porque, tal y como indica entre los podcasts, o sea, en Ucrania prácticamente el 70% de la población habla ruso, Nunca jamás había un problema. Es muy común que, que una persona le hable a otra en, en ucraniano, la otra responde en ruso y viceversa. Y nunca jamás había un problema. Y también por parte de Rusia se está haciendo una suerte de asimilación en el sentido de que la población que tiene, que tiene como ruso, como idioma nativo, pues eh, básicamente los asocia como que son rusos o bien que apoyan al, a los partidos por rusos. Y se está viendo que en ciudades como Kharkov, que según canales federales rusos, a lo largo de este año se decía que los iban a recibir con brazos abiertos. Se está viendo que no, que la gente es que no, es que no, no nos quiere brincar en pintura. Hablando así en pata, oye. Y básicamente, eso, el término de desnazificación se está utilizando por pues eso: eh, buscar un, un, enemigo, un enemigo externo, al fin y al cabo, y juntar a tu población contra un enemigo, al fin y al cabo. Es como hacía en su día, pues a Alemania, a Alemania nazi contra, contra los judíos, por ejemplo. Que evidentemente hay a, a, algunos facciones eh, nazis en Ucrania. Está el batallón al es cierto, que con todas buenas partes de, por ejemplo, de Maripol. Pero no deja de ser, pues, una pequeña gota dentro de un, de un océano. Y el ejemplo más claro de eso es que el presidente Zelensky es, que es, es de origen hebreo. Y su abuelo, pues, fue víctima del holocausto. O sea, estamos viendo que eso, que es. En, mí, en mi opinión, más o menos, es uno que digo, es. Es pura propaganda, al fin y al cabo. Sí, claro, la
3: desnazificación sí que yo creo que es propaganda. Aparte, en este caso, quienes el nacio quién es el extremista quién es el autoritario ¿cuál de las dos partes en este conflicto? utilizar la baza de la desnazificación no creo que sea nadie se la puede creer realmente pero también es verdad que hay ciertos elementos en Ucrania, en la Ucrania pre-invasión que es verdad que no es, un... no es el país el ejemplo de democracia y de valores y libertades, sinceramente o sea, que tampoco nos confundamos no perdamos el foco en este aspecto es más, el partido de Zelensky está catalogado como de derechas y e incluso algunos lo catalogan de extrema derecha en términos democráticos seguramente eh, si lo comparas con Vladimir Putin que lleva desde el año 2000 20 años ahí, en cambio en Ucrania es verdad que ha habido si comparas, ha habido más caras en, al frente del país pero sí, o sea, el tema de la desnazificación es bastante polémico y
1: muy relativo
3: y ahora bueno, a mí es... me gustaría
1: indicar lo que ha hecho José que yo no categoricé ayer el partido de Tensky como de derecha, ni mucho menos de extrema derecha. Digo que está, que No, sí, sí, que ya lo no entiendo. Sino que sí que es cierto que con Zedinsk, sí que es cierto que ha habido, ha ido tomando un giro bastante autoritario en estos dos años que, que, que está estado gobernando. O sea, sí que se ha visto que, que ciertas opiniones contrarias a él pues que se han ido limitando. Ha habido periodistas independientes que le han criticado pues que, han, según han contado, pues han visto forzados a moderar un poco su opinión. Sí que es cierto eso. Y luego, a ver, su, su partido surgió como un partido, pues, de económicamente liberal, más o menos de centro, que era un partido, digamos, aca, acapara todo, de cualquier tipo de ideología. Pero claro, está viendo que, que la retórica nacionalista en Ucrania pues, vende mucho. Y es un, evidentemente un electorado que Zeninsky también lo, lo, lo ha tratado a acaparar. Y, es, y eso unido a su autoritarismo ha tomado notas de, de cierto bueno, de derecha, vaya, se puede decir.
0: Hombre, hemos hablado ahora mismo de, de Zelensky, de cómo se ha ido desarrollando, así decir, su carrera política en estos últimos años, cuál ha sido el posicionamiento del partido. Pero también hay que decir que desde que ha estallado el conflicto, se ha convertido en una referencia y ha sido una constante reverencia hacia el personaje de Zelensky en, en lo que vendría a ser cómo se, ha, cómo se ha unido al pueblo, no ha abandonado, por así decirlo el barco, no no ha dejado a la tripulación vendida por poner algún tipo de metáfora y luego ya para trasladarlo a la realidad como hemos visto como esta persona no se ha escondido, ha ido, por así decirlo, a apoyar a la tropa, no sabemos hasta qué punto ha combatido, no, 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 no se sabe si ha verdaderamente y efectivamente ha combatido o ha tomado, ha tomado participación en algún conflicto, pero sí que hemos visto cómo se, ha, cómo se da cierta reverencia desde otros estados y se ha puesto en contraste. Si esto en nuestro país ocurriera, ¿Hasta qué punto nuestros líderes serían capaces de eh, tomar partido de la manera en la que Zelensky está, está, está tomando partido en estas circunstancias? Dada esta, circun dado, dado esta situación, que sé que Dani quiere comentarnos algo, yo planteo la siguiente pregunta y es... Eh, si bien Rusia ha admitido o ha reconocido tácitamente la, la, el posicionamiento de Zelensky en esta, en esta situación, ¿creéis que, como ya habéis apuntado, se está dando un giro completo a los objetivos que inicialmente tenía Rusia para con el territorio ucraniano al avance, a toda esta circunstancia, esta operación especial militar que ha apuntado José, esta operación relámpago, esa entrada y salida del territorio, ¿creéis? Y efectivamente, sabemos todos que se han dado, pero ¿hasta qué punto se ha dado este giro en los objetivos? Y antes de entrar en esto, me gustaría darle la palabra a Dani. Bueno, yo sobre Zelensky quería decir que me parece que está dando una lección política a toda Europa,
2: pero sobre todo de comunicación, o sea, muy sobria, su lenguaje... Su forma de expresar las cosas, su manera de llevar las redes sociales. La cuenta de Twitter parece ahora mismo una embajada internacional con todos los países. Por cierto, ni una mención todavía a España. A mí, la verdad, me parece lamentable. Pero bueno...
1: La hizo, a... la hizo, ayer. La hizo hace dos días, Vale, en pues, estoy, pues me he confundido. Pesamiento. Vale, pues, perdón. Pero ha tardado, pero tardado. Ha tardado muchísimo. Sí,
2: yo cuando lo miré no había ni una mención.
0: ¿Cómo te ha dolido? ¿Qué espinita, bueno, ¿qué espinita no tenías clavada en el corazón. Sí, es que, a ver, yo quiero
2: ver que mi país participa un poco en, en el juego internacional, no, porque después puede haber otros conflictos, como sabemos, en el norte de África, en ciudades españolas yeah. y a ver cómo vamos a uh -huh. establecer las alianzas. Y respecto al conflicto de Rusia, yo ahora pienso que quizá Rusia, según algunos expertos, puede, puede quedarse una parte de, de Ucrania, aparte del Lugansk y Donetsk. Si sigue Ucrania combatiendo, pueden Llegar a tener la excusa de que, oye, ha habido mucha resistencia, mucha hostilidad, bueno, son, dirían que está lleno de nazis todo, y por esa excusa se podrían quedar una parte del, del país, mmm, provocando una especie, he leído, incluso de Alemania dividida pues con un terón de acero y demás. Quizá puede ser por el río Nieper, aunque no estoy seguro, pero lo he leído en bastantes análisis. Y yo creo que el Rusia lo que quiere claramente es la Guerra Fría, pero desde el principio, porque... Solamente ha reconocido a Estados Unidos como interlocutor todo el rato. Y bueno, a China, que es una potencia de su, de su lado ideológico, digamos. Uh -huh. de eso. Entonces yo creo que Europa, lo que quiere Rusia es intentar que no pinte nada, desestabilizarla. Por ejemplo, hay rumores de que hay injerencias en, en Cataluña, en el proceso soberanista, en España. Hay muchos rumores de que ha habido intervenciones para desestabilizar a, a Europa. Y lo que quiere Rusia es crear zonas de influencia, como en la conferencia de Yalta, al fin y al cabo. Si es que Putin en 2007 ya lo dijo, esto en un discurso que estaba descontento con el orden mundial y que quería construir otro mundo. Si es que no es ninguna sorpresa.
0: Eh, sí es cierto que saltó la noticia, no me acuerdo si lo, lo publicaron por parte del Consejo de Europa o el Parlamento. Creo que sí. Creo que era una cuestión que sacó el Parlamento Europeo. Que eran las posibles relaciones entre eh, algunos de los representantes del separatismo catalán y eh, conexiones directamente con el gobierno de Putin. Creo creo. Creo que ahora mismo, tal y como está la circunstancia, si bien se habla de traer paz y neutralidad, calma al conflicto, yo creo que empezar a atizar y a el panal para empezar a cabrear a las abejas y que salgan más no creo que sea un paso adelante. Si bien es cierto que se ha dado esta verificación de, este, de estos vínculos estrechos entre una y otra parte, en este caso el separatismo catalán y el gobierno del Kremlin, yo creo que esto se puede analizar después, a posteriori, una vez que el conflicto se haya calmado más, y el, el, el analizar el por qué se da, en qué circunstancias y con qué objetivo. Igual, a ver, desde una perspectiva un tanto fría, porque a fin de cuentas hablamos desde España, no hablamos desde una zona próxima al conflicto y por tanto igual no lo tenemos tan próximo como pueden tener otros estados, igual la, las prioridades cambian en este sentido, pero sí que creo que si verdaderamente se verifica y se dan estas circunstancias, estos estos vínculos, habría que saber con qué objetivo principalmente, porque yo creo que desde la finalidad última de ese, de ese, de ese vínculo se puede analizar el porqué de muchas cosas. Y sin ánimo de quitar más tiempo al resto de intervinientes, yo os vuelvo a, re os vuelvo a redirigir la palabra. Igor, José, quien queráis.
1: Provecho la pregunta otra vez. Por favor. Sí.
0: Eh, bueno. me eh, como hablábamos antes de Zelensky, del reconocimiento sí, sí. que se ha dado por parte de Rusia, básicamente, ¿cuál, ¿cuál creéis vosotros que ha sido el giro total de los objetivos que planteaba una y otra parte, en especial Rusia, de cara a la operación especial militar?
1: Yo creo que Rusia... Bueno, ya lo he comentado antes. Uh -huh. antes o sea, en principio, las pretensiones que eran, aparte de... La, bueno, de términos tan, tan indeterminados como la desmilitarización, desnazificación es la neutralidad del país que, que se siga manteniendo yo creo, que, yo creo que sí que es un, es un... de hecho lo dijo el otro día de hecho el otro día el propio Zelensky y sus ministros han dicho que están dispuestos a negociar en la neutralidad pero siempre y cuando se den unas, unas garantías de seguridad por parte de Rusia y por otros estados pero sobre todo por parte de Rusia en este sentido hay que recordar que en el año 1994-93 si no me equivoco eh, justo tras el hundimiento de, de la Unión Soviética, pues se firmaron los un me memorándum de Budapest, que firmaron países como Ucrania, Rusia y también, si no me equivoco, Alemania y Estados Unidos, donde Ucrania renunciaba a sus armas nucleares a cambio de, de seguridad. Y se está viendo que, pues, que Rusia, desde la invasión de Crimea, pues básicamente, pues esos acuerdos han quedado en papel mojado. Se, tra se trataría en este caso, pues que eso fuera un acuerdo vinculante que, que se cumpliera. Yo creo que, por otra parte, Rusia, un, una cosa que, a la que no va a renunciar, y de hecho ya hay ministros ucranianos que también están reconociendo, es que um, recuperar Crimea por parte de Ucrania va a ser una tarea muy, muy, muy complicada, por no decir casi imposible, y Rusia evidentemente lo va a intentar pues, mantener como puede, porque además ahí tiene, tiene su, sus fuerzas navales en el puerto de Sebastopol, y no lo va a renunciar, bueno, es que no, no lo van a renunciar de ninguna manera, eso está claro. Yo creo que ahora también, depende de cómo se vaya subiendo la guerra, pues todo va a girar en torno a, por pues eso, a, sobre todo al Donbass. Si se, va, si, se va, si se van a quedar en status quo como repúblicas independientes, no reconocidas por nadie y que, que básicamente serían estados títeres, dependientes de Moscú, al ejemplo de, por ejemplo, de Abjasia o Setia del de Sur en Georgia, que iban así ya 14 años, ni más ni menos. Y luego, pues, y luego una posible división ucrania en Ucrania, como ha apuntado Dañi, sí que existen sí 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 expertos que apuntan eso, pero claro, había que tener en cuenta un factor que una cosa es invadir un país, es tomar las ciudades y es que otra cosa es mantenerlo. Eh, yo, por ejemplo, leí que eh, hay expertos que dicen que para, para que Rusia pueda mantener eh, de una manera factible Ucrania, eh, harían falta como, medio, como mínimo medio millón de soldados. Y estamos viendo, y eso, y eso sin contar que no vaya a haber resistencia por parte de la población ucraniana que, que según parece, pues, no es muy favorable a, eso, a esta anexión, digamos. Así que yo creo que los objetivos es ya están variando, como se ha apuntado, y creo que van a ir variando dependiendo de cómo acaba la guerra. Tampoco yo descartaría pues, incluso eh, terminar la guerra en el status quo, algo como ahora, retirar las tropas y eso, que Rusia siga manteniendo el control sobre Crimea. Y de facto, su control sobre las repúblicas populares, que los dos países se vayan rearmando y que incluso se empiece una segunda intervención rusa. Recordemos que esto ya pasó pues, eh, con la guerra de Chechenia, donde Rusia, pues, en la primera guerra de Chechena, pues, es que destruyó todas las ciudades, hubo numerosos eh, civiles muertos, numerosas violaciones de las normas internacionales, pero finalmente Rusia es que retiró sus tropas y de facto reconoció la independencia de Chechenia. Y claro. Después, con la llegada de Putin al poder, pues se inició una segunda guerra chechena cinco años después. Y finalmente Chechenia ahora mismo pues, es, es parte de Rusia. Así que no habría que descartar un, un, un posible conflicto futuro.
0: Uh -huh. ¿Jose? Uh
1: -huh. eh, lo que hice, digo, respecto a la ocupación de Ucrania
3: es cierto. Por ejemplo, eh, tú cuando atacas un país necesitas una proporción de 1 a 3. Y si quieres controlar un país en su totalidad necesitas una proporción de 10 a 1. Pues o ya imaginar y sin contar eso con la población civil, reservistas y todo esto. Yo creo que los objetivos de Putin siempre han estado claros, sinceramente yo creo que han estado claros. Es verdad que la misma improvisación que, es, que se está caracterizando esta operación te indica que hay ciertos objetivos secundarios que yo creo que eso sí que se están repensando sobre la marcha. Yo creo que el objetivo principal es eh, las, garantizar la seguridad de Rusia y en este caso nos interesaría a nosotros como europeos también que esto actuara en beneficio nuestro y garantizara una seguridad europea. Uh -huh. Porque Ucrania es simplemente el tablero de juegos, el terreno. Pero es que aquí se están jugando otros conceptos más amplios y que afectan a más países. En Estados Unidos estamos hablando como líder de la OTAN, porque la OTAN no es un club en el que todos sean iguales, aquí hay un líder claro. Y con lo cual los objetivos estratégicos de la OTAN también se alinean con los de Estados Unidos. Yo creo que aquí eh, lo necesario es construir una seguridad eh, compartida, europea, en la que Ucrania también sea partícipe, pero no sea la única parte en las negociaciones, sino Europa y, ¿por qué no?, Estados Unidos también. Porque la seguridad actualmente en el siglo XXI no se construye solamente por la propia fuerza de un Estado y con la consecuente disuasión. No, no, se, se construye eh, con el, con el, supuestamente con el, tu rival, con tu enemigo. Hay una frase que es... Es más difícil hacer las paces con tu enemigo que hacer la guerra. Y yo creo que aquí se aplica que va a requerir un, es, un ejercicio, un esfuerzo, incluso a veces una cesión en, los, en las peticiones o en los límites que nos hemos puesto, las líneas rojas, para poder garantizar eh, una seguridad. Y como tú has dicho, creo, intentar que sea permanente, pues igual eso es más complicado, pero sí que sea más duradera. Yo creo que ese es el objetivo principal y que Rusia, como bien ha dicho García, eh, viene ya... Señalando desde 2007, incluso antes. O sea, estamos hablando ya que estos son conceptos que ya, por los rusos, han sido ya bastante eh, eh, manidos, ¿no? También quería decir una cosa, los objetivos secundarios, como puede ser la ocupación de, de una parte de Ucrania, yo creo que eso también ha sido parte de la operación, básicamente la, la zona sur. Yo creo que la zona sur, la zona sur de Crimea, Mariupol y el Donbass, yo creo que eso sí que yo creo que Rusia puede, puede estar pensando en ocuparlas permanentemente también para proteger a la población de Crimea, que desde hace unos cuantos años está viviendo una especie de sequía porque no puede acceder a, las, a los recursos hídricos del Dnieper, que era desde donde recibía el agua. El resto es, son marismas y el resto es el mar, el mar Negro, que es agua salada. Y para garantizar la, la, los recursos hídricos de tu población ahí necesitas eso. Lo que sí me llamaré mucha atención es que quiera acercar completamente a Ucrania y dejarle sin acceso al mar conquistando Odessa, porque un país sin mar es ya infinitamente más pobre que uno con mar, o sea, ni todo mar y yo creo que si no quieres crear un problema en esa región, pues al menos dejarle una porción de mar a, a Ucrania, que tenga salida en el puerto de Odessa, yo creo.
2: Yo creo que desde Occidente hay un punto de oportunismo con respecto a Ucrania, porque llevamos nueve años de guerra y o sea, la ahora, es verdad, pero se están haciendo promesas de que si se va a incorporar a Europa pero realmente, a la Unión Europea, pero realmente no cumple los criterios de Copenhague, de estabilidad, de territorio estable, de democracia, consolidada y demás, no, no los cumple realmente. Y con la OTAN, ya dijo Zelensky esta semana en una entrevista a una cadena norteamericana, ABC News, creo que era, que ya renunciaba porque, porque no, no le habían abandonado, pedían más intervención de Estados Unidos, pedía más intervención del mundo en general. O sea,
1: de hecho, ayer, que vi una entrevista de un ministro ucraniano, que era del interior, creo que dijo, es que dijo literalmente que se ha llegado a una situación en que, que, o sea, es una frase, digamos, muy sensacionalista, pero dijo que se ha llegado a una situación en la que debería ser ya la OTAN a que pidiera unirse a Ucrania. O sea, que, que, que no es revés, o sea, porque se está viendo que eso, que la OTAN, pues que, como dices tú, ha prometido mucho, pero se está viendo que, que, no, que su ayuda, pues, es insuficiente
2: que al final se está construyendo una imagen de Ucrania, que es verdad que para mí es un país que tiene más valores que Rusia, bajo mi punto de vista, pero está construyendo una imagen súper dulcificada, que todo es maravilloso, todo es genial, y eso puede crear frustración. Me refiero a, por ejemplo, el tema de ingresar en instituciones europeas, mundiales, que leer en prensa que Ucrania es un, un modelo, que es todo perfecto, todo igual yo he leído artículos así, y me parece, es verdad que no, no me parece real eso, y me parece que puede ser una frustración para la región y puede provocar un conflicto y... Por ejemplo, es que esto ya pasó en algún país de oriente próximo, como Irak y demás, que al principio pues los americanos eran bien recibidos y pasaba el tiempo, no se cumplían las demandas de la gente y eso acabó en un polvorín y para mí hay pues bastante riesgo de que, de que pase algo bastante... Que haya un país, no sé si decir fallido, pero, pero que sea muy difícil de,
3: sí. de llevar el poder pero allá. En los este. 80 a Saddam Hussein no, 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 se, le, bastante... se lo tenía como un referente de los valores y de, las, sí, sí. de la modernidad en, en Oriente sí, Próximo. y Estados Unidos y luego, es el más
0: oportunista
2: del mundo. sí es y, y luego, poco... 20
3: años después, sí, sí. invasión. O sea, para que veas. Sí.
0: Bueno, la verdad es que habéis aportado puntos de vista diferentes, complementarios en algunos casos, e incluso alternativas, como por ejemplo lo de la segunda intervención que ahora mismo tampoco está sobre la mesa. Cosa que es muy interesante. La existencia de objetivos secundarios también yo creo que no se ha puesto tanto a la, luz de los, a la luz de los acontecimientos como lo hemos puesto ahora, en el sentido de que si bien Rusia podía tener en primer lugar un objetivo de desmilitarización, desnazificación, como ha como planteado en todos los medios, Igual quizá el, el, el objetivo que subyacía a toda esa intervención era, por ejemplo, lo que ha comentado, lo que ha comentado José, esta intervención por parte del sur, y esta, por así decirlo, protección de, de, la, de la región de Crimea. Son cuestiones que son interesantes porque abordan un tablero de fuego desde los cuatro costados, e incluso cuando no son solamente cuatro, desde, desde, desde todos y cada uno de los que se planteen. Yo es que creo que estamos ante, más que ante un tablero, estamos ante un octágono en el cual tenemos tantos frentes, desde los cuales aportar...
3: Es como en Big Bang Theory, el ajedrez tridimensional. Este, Exactamente. Este. Hay,
0: hay, tantos, hay tantas alturas, hay tantas dimensiones a este conflicto, que abordarlo desde cada una de ellas de manera diferente, sin conectarlas con el resto, parece incluso algo, algo, algo malo, algo aislado. No obstante, sí que me gustaría cerrar y empezar a entrar en la última fase del podcast de hoy... Hablando un poco de cómo se ha ido desarrollando el conflicto y... Ya no solamente las posibles terminaciones que hemos comentado hasta ahora, por no ser reiterativos. Sino, desde vuestro punto de vista, cuál creéis que puede ser la salida actual en la situación en la que nos encontramos a este conflicto. Es decir, si, por ejemplo, como han comentado Igor, hablamos de capitulaciones por una y otra parte. Hablamos de una tensión constante entre las partes a riesgo de que se produzca una segunda, tercera, cuarta intervención y quizá una movilización mucho más profunda en términos militares. Eh, os escucho. ¿Quién quiere, quién quiere comenzar? Yo creo, bueno,
2: yo creo que vamos a hacer una tensión permanente. Ya la de María Guerra, Segunda Guerra Fría, la verdad. Con Rusia y China por un lado y la OTAN por, por otro. Prácticamente la anglosfera, el mundo inglés. Bueno, toda Europa arrastrada, aunque hay diferentes posturas y ya se está viendo que todavía hay diferentes posturas y las va a seguir habiendo. Porque en Alemania, aunque han aceptado muchas sanciones a Rusia, no es igual de beligerante que, que Reino Unido, por ejemplo, y, o, que, o que Hungría, que por ejemplo no ha permitido durante tiempo no pasar armas por su territorio y demás. Entonces, yo creo que vamos hacia un, una situación de guerra fría. Pero es que, según ley, la guerra fría aportaba una estabilidad porque había un equilibrio de fuerzas. El problema es que en esta época, según muchos expertos, no hay un equilibrio de fuerzas, entonces va a haber mucha más focos de inestabilidad. Por ejemplo,. Taiwán, por ejemplo, Japón le quiere quitar unas islas kuriles a, a Rusia y quiere entrar al país en guerra, que está prohibido por la constitución, y lo quieren cambiar. Estamos hablando de movimientos muy grandes en, en todo el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, es que está negociando con Venezuela, es que esto es impensable. Es que lo que he dicho antes, que la geopolítica no se caracteriza ni por la decencia ni por los principios, es solo por intereses y lo que le viene bien a cada uno. Y entonces, pues es que estamos viendo unos cambios tremendos que no son evidentemente solo Ucrania, Ucrania es una pieza la más importante del terreno de juego, pero están jugando las potencias, pues el reparto del poder que ahora mismo no está claro. Lo que parece claro es que el mundo unipolar eh, se acabó, porque Estados Unidos ya no, no es el único poder, ni ya se está viendo, con sus últimos fracasos e eh, intervenciones en Afganistán. También una guerra que llevan que en Yemen o en, o en Somalia, creo que era también sí que está bastante atascada. Pues, pues bueno, se está viendo que Rusia está interviniendo también en, en África, en Latinoamérica, como también China, entonces estamos en un punto que están cambiando mucho los papeles y yo creo que la salida del conflicto va a ser unas tensiones permanentes. Espero que sean guerras económicas, que sí, que es para la gente es muy, muy mal para la población, porque la inflación estamos viéndola ya a niveles cercanos al 10%, que es una auténtica barbaridad, pero, pero espero que no haya más conflictos militares, aunque no se puede descartar lo que se llaman guerras proxy, ¿no? o sea, que no se enfrenten las potencias entre sí, pero que busquen que en pequeños lugares del planeta, bueno, como han sido por desgracia Ucrania esta vez para medir su poder.
1: Eh, yo también analizaría, bueno, o sea, me ha gustado el, el análisis que ha hecho Daños, o sea, lo, lo comparto totalmente. De hecho, aquí, o sea, de hecho, Pedro Baños, que bueno, creo que lo conocemos todos aquí, eh, lo mencionó en, me en un podcast de hace tres semanas. Dijo que, que una solución a todo esto es precisamente eso, es hacer cesiones y que se creen equilibrios en el mundo, es decir, básicamente, pues, y es lo que busca Rusia, es básicamente que repartirse esferas de influencia entre Occidente, Rusia y por otra parte China. Yo el temor que tengo es que, a pesar de lo que indican muchas personas, yo el temor que tengo es que no tengo muy clara la, la supuesta alianza total que tiene Rusia con China. O sea, llevo apuntando bastante tiempo y yo creo que China ahora mismo se considera aliado de Rusia porque de momento le conviene, sobre todo desde el punto de vista militar. Eh, claro, ¿hasta qué punto va a ser eso? Pues creo que en, en dos décadas la relación entre ambos países va a ser muy distinta. E incluso no descartaría que China incluso intentara anexionar algunas partes del lejano oriente ruso. Se está hablando incluso de esa posibilidad de Rusia. Para que veáis de la seriedad del tema. Eh, luego, claro, esa es la asfera, digamos, externa del conflicto, que indudablemente es importante. Luego la transfera es la interna. O sea, ¿qué pasa en Ucrania? Pues es que, es, es que ahora mismo Conforme pasan los, los días, yo personalmente estoy viendo que quizás es demasiado pronto incluso para opinar cómo, cómo acabar con este conflicto. Porque se está viendo que mmm, sigue habiendo muchísimos muertos, por desgracia hay muchísimos muertos civiles. Hay catástrofes humanitarias en ciudades como Mariupol o Kharkiv y las partes no, no están cayendo. Estamos viendo que las partes no están cayendo y por desgracia yo, yo me temo que este conflicto pues, sea armado o bien sea geopolítico pues se va a seguir manteniendo durante años, hasta que, lo que digo, hasta que alguna parte, pues, se podría decir entre comillas, entre entrecomillado, pues que capitule. Porque es que estamos viendo que ninguna parte está dispuesta a ceder a hacer nada. Ucrania no va a ceder jamás el Donbass, porque además de ser una zona económicamente súper importante para el país, sería, pues, básicamente, pues, eh, una posición, o sea, reconocer su posición como perdedora, y la población ucrania no se lo tomaría nada bien, especialmente por los numerosos muertos que ha habido. Renunciar a Crimea sí que lo veo factible y yo creo que Ucrania sí que estaría dispuesta a eso. Pero siempre y cuando recuperara el control del Donbass, se asegurara su, su neutralidad o bien su entrada a la OTAN. Y si, no, y si se asegura su neutralidad es con una serie de garantías de seguridad por, todos, por todas las potencias eh, como son Europa, como son Estados Unidos y evidentemente Rusia. Pero ya te digo, o sea, yo creo que todavía es bastante pronto para opinar el desenlace definitivo de todo este conflicto. Sí, yo creo que saber cuáles van a ser las,
3: las consecuencias más posibles de este, tras este conflicto yo creo que es muy difícil porque el conflicto, y de hecho ya lo han dicho departamentos de la inteligencia de España, que de momento prevén que vaya a haber todavía un mes más incluso un mes y medio de, de combates todavía. Entonces saber cómo se van desarrollando de, a, de aquí hasta ese momento las negociaciones muy, es muy difícil de saber, no sabemos si esto puede Parar de aquí a tres días o puede seguir o enquistarse y, está, y estamos hablando de un año o incluso de lo que ha comentado Igor, segundas, terceras operaciones. Respecto a lo que ha dicho García del, de la Guerra Fría, yo no me atrevería a decir que estamos en una segunda Guerra Fría porque yo creo que los componentes que componen un periodo y el que vamos a empezar ahora son diferentes. En ese momento estamos hablando de dos potencias pero con unos sistemas económicos y sociales muy diferenciados, es decir, también tienen unos valores enfrentados también. En el caso de hoy, yo creo que el único que le puede contestar en este unipolarismo que estamos viviendo desde el colapso de la Unión Soviética es China y China no es la beligerante que es Rusia. A China le interesa paz, porque China tiene un proyecto de aquí a un montón de años vista y se basa en el crecimiento económico. Tú para el crecimiento económico necesitas, necesitas paz. Entonces creo que... Que China lo que busca es, en este caso, está, está alinea, alineada con Rusia, seguramente por aspectos militares, porque ahora mismo uno de los mejores ejércitos, supuestamente mejores ejércitos, era, es y era el ruso. Entonces, creo que por ese sentido, Rusia va a, eh, China va a seguir manteniendo esa alianza, pero quién sabe, se está mostrando como que puede capitanear también el timón del mundo, ¿no? Porque quiere llevar a cabo negociaciones, quiere un poco ser el que vaya a sentar a, la, a, lo, a los dos niños malos del colegio, los vaya a sentar a hablar. Entonces eso ya te indica el papel de, como líder mundial que quiere mmm, tener China, y no tanto quiere tener Rusia, porque Rusia ahora mismo como potencia mundial mmm, ni, lo, ni, ni lo estaba siendo, y con esto no lo va a ser, de aquí a más años. Entonces creo que Rusia como potencia regional pues puede quedar básicamente por el aspecto militar, porque por otra cosa no creo. Y en torno a, a lo que le convendría a Ucrania, yo creo que es la neutralidad. Neutralidad como la que tienen Austria, Suecia y, por ejemplo, Irlanda. Pertenecen esas tres, pertenecen a la Unión Europea, o sea, se pueden nutrir de un buen de buenos beneficios económicos por pertenecer a la Unión, y no pertenecen a la OTAN, con lo cual no están sujetas al artículo 5 del, de la alianza militar. Yo creo que eso podría ser una una cosa que le podría beneficiar a, a Ucrania, o si no, en términos económicos, tener una alianza tanto con Rusia, con esta alianza que tienen ahora mismo entre Bielorrusia y Rusia en términos económicos con Ucrania, y también que tengan tratados de comercio con, con, la, con la Unión Europea. Entonces podría estar como bebiendo de ambos, ambos ríos sin comprometerse con ninguno. Es verdad que ahora mismo, con todas las sanciones que le han metido a, a Rusia, esa posibilidad yo creo que se cierra porque es que... También os digo, como Unión Europea que somos, nos hemos cerrado un gran mercado y un gran, una gran despensa como es Rusia y no creo que sea lo más acertado. Si queremos competir con potencias económicas muy potentes como son China y Estados Unidos. Entonces yo creo que eso nos deberíamos replantear a la hora de cómo negociamos tanto con Rusia como el agresor en este caso como con Ucrania el, el papel de, de agredido y también de más débil en, esta, en este binomio y, y también garantizarles desde nuestro punto de vista su seguridad, porque lo que hemos dicho, esto es, Ucrania la ha tocado, la ha tocado pagar los platos rotos, pero esto es una cosa entre entre gigantes, como venimos diciendo.
2: Yo matizaría lo de neutralidad en países como Suiza, por ejemplo, que ha participado masivamente en las sanciones, congelando el dinero de, de los rusos en sus bancos, y sobre todo de Finlandia y Suecia, que están queriendo unirse a la OTAN más que nunca, y hay que entender, además, que la historia de Rusia con Finlandia es, es muy, muy violenta. Con la guerra de invierno en la Segunda Guerra bueno. Mundial, que robaron un quinto del territorio... Pero me
3: refiero pues, a que, que, a que puedes, te, puedes pertenecer económicamente a la Unión Europea y no comprometerte militarmente en la OTAN. Pero hay las, casos de eso Pero ellos esos.
2: sienten la amenaza rusa, entonces por eso, estaban, por eso se quieren meter ahora en la OTAN. Hombre,
1: ahora con más razón. Es que, de hecho, ahora que me mencionáis el caso de Finlandia, el desenlace de Ucrania podría ser como el de Finlandia en 1940. O sea, sería, al fin ceder una parte de su territorio, firmar la naturalidad siempre y cuando hubiera cotas de seguridad, o sea, hay garantías. Y eso, que digamos que sea un escenario donde ambas partes todavía pueden llevar a un consenso. Y que no sería ni, ni una capitulación para Ucrania, ni tampoco una, un fracaso y derrota para Rusia, que aseguraría también objetivos principales. Bueno, puesto que
0: ya hemos llegado a la fase final del podcast de hoy, eh... Como hemos hecho y como venimos haciendo los últimos episodios de, de este especial enfocado a la crisis de Ucrania, me gustaría que extrajéramos un titular, un titular breve, sobre eh, el caso de hoy y sobre lo que hemos venido hablando. Eh, ¿Queréis empezar alguien en concreto? Una breve oración, un breve titular que nos permita ubicar el conflicto tal y como está. Eh, José, te toca a ti.
3: Hay salidas para el conflicto, pero creo que hace falta voluntad de todas las partes. Eso es un titular más para Twitter, pero me sirve. Dani, tu turno.
0: Corremos el riesgo de vivir épocas que pasadas. Me gusta, ese para Facebook. Y para ti, Igor, te toca en Instagram, cuéntame.
1: Eh, a veces en la vida toca ceder y esta no es una excepción.
0: Me gusta. Buena, buena, buena frase. Y creo que me voy a permitir el lujo de cerrarlo yo hoy. Sivis packen para Velum. Y hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias queridos oyentes por estar ahí como cada semana, por dedicarnos un poquito de vuestro tiempo diario para escuchar este humilde podcast que sabemos que estamos en crecimiento, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito en estas últimas semanas, a todas aquellas personas que nos dejan comentarios positivos y también a las críticas que nos ayudan a mejorar todos aquellos comentarios que nos dejéis siempre, siempre os leemos, siempre os respondemos y siempre contamos con vuestra opinión. Como siempre también, os agradecemos todas aquellas personas que estáis colaborando con los, las actividades de solidaridad con el pueblo ucraniano. Os invitamos a que participéis y a que enviéis tanto víveres como bienes que podáis aportar o todas aquellas actividades, todos aquellos esfuerzos que podáis hacer. Sabéis que siempre son bienvenidos y para acabar, como siempre, recordad... Que el triplano no tenía paracaídas, así que agarraos fuerte, que ahora procedemos a aterrizar hasta la semana que viene. Cuidaros mucho y os enviamos un fuerte abrazo. Un
1: saludo. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias.